0: Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Podcast Telefonemos, nosso podcast de bate-papo, de conversa, onde a gente senta aqui né, para trocar uma ideia e também te convida para sentar com a gente, ou, ou sabe-se lá como você gosta de curtir o seu podcast. Eu ando sugerindo para você tirar esse tempo para aproveitar aqui o nosso papo, meio como se estivesse aqui com a gente, né? que acho que é a coisa divertida do podcast. O papo de hoje aqui é com Roger Deff. Deixa eu vou deixar que o Roger se apresente, seja bem-vindo, Roger, como que você tá? Se apresenta aí, por favor.
1: Salve, salve Vinícius, boa noite, boa noite, aliás, boa tarde, bom dia, sei lá que hora que as pessoas estiverem <risos> ouvindo aí, né, podcast, podcast não tem essa de horário, né, então é isso, então é isso, eu sou o Roger Def, eu sou MC aqui de Belo Horizonte, é, uhum. comecei, minha história, comecei minha história no rap aqui nos anos 90, né, com uhum. o grupo Julgamento. Com o qual eu gravei três discos né? Gravei No Foco do Caos, 2008 Muito Além, em 2011 E o e Boa Noite, 2000, assim, 2018 E em 2019 Sim. eu lancei meu primeiro disco solo Que é o Etnografia Suburbana E, e, e também no Corre né e, Aqui da, da, da música Nesse meu tempo também Atuei em várias frentes assim, Sou jornalista também né? Então uhum. tive, um programa, tive um programa de rádio aqui, também Voltado para o assim, hip hop né? E, e também desenvolvo uma pesquisa no mestrado sobre o hip hop de, assim, da cidade, né? sobre a história do hip hop daqui, então a gente vai atuando em mil, mil cores hein? É,
0: várias frentes e, 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 e a minha primeira curiosidade sobre você Rogério é justamente isso, né? geralmente assim, acho que a gente tem uma visão um pouco equivocada de quem trabalha com música né que é aquela coisa, o cara que trabalha com música trabalha só com música, né você mesmo falou você está em várias frentes, é jornalista, faz seu mestrado trabalhou com rádio, você, você como, como que é um pouco a sua trajetória musical? Você chegou, você chega, chegou a tem, ter só a música como uma frente, ou você sempre teve que lidar com esses, essas várias coisas? Porque é a situação da maioria, né, tem que lidar com várias coisas, essa, essa coisa de ser só artista é para uma minoria, né?
1: É, então, eu nunca vivi exclusivamente da música, né, a música já assim, me ajudou no sentido financeiro a música já segurou uma onda legal já ego em alguns momentos em vários momentos assim mas a música nunca foi um rolé exclusivo né é, mas de certa mas de qualquer forma é um negócio assim eu sempre já tem um tempo que eu vivo todos os meus tramps estão estão dentro dessa Isso história da música né uhum. É, quando eu, assim, por exemplo, eu tenho minha história com, assim como rapper, né? Então, quando eu fiz o um programa de rádio, era um programa de rádio voltado para hip hop, né? E isso aí era um, era um sustento. É... Enfim, é, eu tinha assim, meus trabalhos também, quando eu escrevo sobre, sobre hip hop para algum, assim, algum espaço, é, assim. Tem essa relação também direta com o mundo na música, né? Mas não exclusivamente do meu trabalho artístico, né? Sempre teve essa, essa relação, é, assim, indireta, assim, por assim dizer.
0: E aí eu acho que é legal falar, né? Porque tem uma questão, assim, que o, o hip-hop em Minas, né? Que, é, que eu acho que, assim, pelo menos eu, né? Aqui na minha, na minha ignorância aqui de São Paulo, associa uma coisa mais recente, né? E, e, e o seu grupo é dos anos 90, né? Que já é ali meio que a. Não sei se a. Tinha, o hip hop ele já tinha uma caminhada, mas ajuda a gente a entender melhor esse cenário, Roger, tipo assim, O hip hop em Minas, como que ele se, se apresenta desde aquela época até hoje? E, e, e ajuda a gente a, a desmistificar um pouco isso, de a gente achar que o hip hop chegou em Minas por agora, assim, com o Jong e com essa turma, e que antes só existia em São, no São Paulo, no Rio, né? Que é um equívoco que. Às vezes a gente não tem na nossa cabeça,
1: né? Ah, não, sim, isso é um equívoco, sim. É, mas é, mas eu entendo, eu entendo bem porque acontece, porque querendo ou não São Paulo é, um, é o centro midiático do país, né? Aham. Então a, acaba que como tudo, é, a São Paulo é, é uma grande vitrine artística, não só para o hip hop, mas para todos os segmento, acaba tendo essa noção de que algumas coisas estão, né? Assim, São Paulo e Rio, eixo, né? O famoso eixo. Mas, Sim. assim, falando especificamente de, de Belo Horizonte, né? Igual eu te falei, a minha pesquisa de mestrado é justamente sobre o hip-hop hip daqui, né? E o hip-hop daqui, ele começa exatamente junto com São Paulo, em 83. Ai, num, não é nem antes, nem depois, assim. Por que, que Isso, acontece? Né? O, é junto? É porque, que, porque, inclusive, na minha pesquisa, eu acabei descobrindo, assim, que os b originais daqui, eles chegaram a se encontrar... Com os caras da São Bento, aí em São Paulo, assim, os caras da São Bento não sabiam nada de Belo Horizonte e os caras daqui também não sabiam não sabia muita coisa de São Paulo. Tinham ouvido falar que tinha hip-hop aí também e foram pra conhecer a galera. E aí conheceram o Thaíde, tem um encontro. E aí tem até uma matéria na revista, nessa pesquisa que eu fiz, da revista Showbiz, é, da, a, a assim, antiga Showbiz, né? Uma sim, fala da MC Jack, o, a sua MC Jack, que é pioneiro do hip-hop, daí falando que. É, um dos polos do hip hop do Brasil era Belo Horizonte, isso em 80, 84, 85 ele falou isso. Entende? Caramba. Então, assim, é, então, o hip hop daqui. Porque na verdade, o que acontece é o seguinte, é, o hip hop, essa pesquisa que eu fiz assim, acaba, a gente acaba entendendo o seguinte. São hum. Paulo tem um protagonismo fonográfico. Né, foi o primeiro, o primeiro, o primeiro registro fonográfico de rap do país, saiu de São Paulo, que é o hip hop cultura de rua, primeiro disco. E sem, trânsito, e né? Risco. exatamente a consciência Black e tal. Só que na verdade, mas o, o movimento hip hop ele chegou, ele chegou no Brasil para todo mundo do mesmo jeito. Foi através dos videoclipes, é, foi através da música rap The delight, sabe, que chegou no Brasil ao mesmo tempo para todo mundo. Então assim os filmes, Beat Street, é, enfim, é, Make a Breaking, esses filmes todos chegaram ao mesmo tempo, então todo mundo teve acesso ao hip-hop através desses videoclipes, e através de vídeo, assim, desses filmes, né, desses, dessas obras audiovisuais, e através de videoclipes, por exemplo, Lionel Rich, On Nylon, sabe, On Nylon foi uma música assim que, porque ela tinha B-Boys dançando no videoclipe, então assim, isso, isso foi influenciando a galera. Então, que e aí, e aí na pesquisa que eu fiz, eu fui conversando por exemplo, eu fui conversar com pessoas de outros lugares, conversei com o ex do caminhoneiro Negro que é meu amigo pra caramba também hoje esse ex é um grande amigo, e perguntei pro ex como é que chegou lá em Brasília e foi muito parecido com o que aconteceu em Belo Horizonte e foi na mesma época sabe, e aconteceu tudo na mesma época assim, então na verdade as coisas são concomitantes o que acontece, assim, tanto é que a gente já tinha grupo, de, a gente já tinha MC em Belo Horizonte em 84 é... Já tinha assim, assim, criou de Break aqui, que é a Break Crazy, né? Inclusive os caras são. Os b-boys originais aqui são muito amigos dos caras de São Paulo, os gêmeos, né? Os gêmeos, só, assim, inclusive, eles foram pra exposição a convite dos caras e tal. Sim. E a gente teve novos primeiros gatos.
0: Começaram como. Eles, acho que eles ficaram até ser rappers, né?
1: Pois é, essa história, dessa parte da história deles eu não sei. Eu sei da referência deles no grafite, né? Ah, Esse e aqui. tudo, assim. Uhum. Mas da história deles original, assim, do começo deles, eu não sei direito. É, mas, assim, a gente teve aqui, aqui em Belo Horizonte, teve... É, a gente teve o primeiro grupo. O primeiro grupo de rap a gravar. Aqui foi em 93, né? O, assim, o Black Soul gravou três discos, gravou o último disco em 97. Então, assim, já, a gente já tem um movimento, um movimento que acontece aqui já há muito tempo, né? Já tem, já tem um bom tempo. O que acontece com... Tem demorar a, a gravar. É, na verdade, a gente já tem trabalhos, assim, registro fonográfico, que já tem há um bom tempo, já que tem. O primeiro foi em 93, né? Então, assim, é, se o hip hop Cultura de rua saiu em 88, a gente teve uma coletânea aqui também em 92, que é o Fábrica Ritmos, né? E aí a gente foi ter o primeiro disco, o primeiro álbum de rap, aqui o primeiro álbum de um grupo de rap foi em 93. E aí a gente foi ter, e aí na era do CD, então, a gente teve vários artistas gravando, né? Tem, muita, tem muito registro. O que aconteceu, o que acontece é que, é que poucos artistas conseguiram furar o que a gente chama de bolha, dessa bolha que a gente tem aqui é, e conseguir, e conseguir é, chegar ao conhecimento do público paulistano, por exemplo. Mas o Renegado, por exemplo, o Flávio Renegado, que é um cara daqui Sim. também, um, um, um amigo meu, inclusive, o Renegado gravou o disco dele produzido pelo Daniel Ganjamain em 2008, né? no mesmo ano que eu gravei o meu primeiro disco do julgamento, que é o No Foco do Caos. Então a gente tem essas histórias, assim, né? Enfim, isso, isso coisa da minha pesquisa de mestrado, assim, tá sendo muito legal, passando tá sendo um grande aprendizado, a, não só para entender como o hip-hop chegou é, em Belo Horizonte, como é que ele se deu, mas como o hip-hop chegou no Brasil, porque Sim. as pessoas, a, o isso é um negócio muito interessante, o hip-hop chega no Brasil através do audiovisual, e os videoclipes e os filmes e o primeiro elemento do hip hop no Brasil é se nos Estados Unidos assim é o DJ aqui é o b-boy o b-boy é o começo de tudo no Brasil é o dançarino, então por exemplo é, tanto é que em São Paulo o Nelson Triunfo é, o, é tido como pioneiro da coisa toda, por quê? porque tudo começa com o b-boy, Nelson Triunfo é um cara que já vinha do movimento soul, do funk né então quando vê a coisa da do hip hop com, assim com o b-boy, em 83, ele já estava. Inclusive, inclusive, fui pesquisar também quando que o, que o, que o Nelson Triunfo começa. O Nelson Triunfo começa também, não por acaso, em 83. Só que, por exemplo, é, só que assim, e, e aí assim, é, os, os B-Boys daqui, por exemplo, eles não tinham conhecimento do Nelson Triunfo quando eles começaram. Eles viram o Nelson Triunfo fazer a abertura assim, da novela, né? É, porque tem essa história, né? O Triunfo, ele dançou na abertura de uma novela da Globo, acho que era partido alto. Mas só que os b-boys daqui, eles não tinham conhecimento deles, não foram por causa do Triunfo, né? Embora ele seja uma grande referência inquestionável o hip-hop no Brasil. Mas Sim. o que influenciou os b-boys daqui a começar, foi justamente, foram justamente os filmes. Eles não tinham conhecimento de, do movimento hip-hop em outras partes do Brasil, por exemplo. E foram aprender o que era hip-hop através de pessoas que... De pessoas que mandavam, que moravam em Los Angeles, Nova York, amigos deles, e que de vez em quando conseguiam mandar uma revista, mandar um disco, sabe? E os caras assim invitaram traduzir essa história.
0: Que demais. Isso que você falou é muito interessante, porque eu acho que a gente tem, justamente por, por, pela, pela força do, do registro fonográfico, ele acaba marcando. E aí, justamente, cria esse equívoco. Então, tipo assim, você pega as gravações e fala, ah, primeiro em São Paulo, depois em Rio, Aí 93 Minas realmente dá, dá, dá essa impressão de um, de uma curvinha que vai andando, né? Que vai invadindo é... o por dentro, assim. E, e, e você falou bem, né? Tipo assim, todo mundo recebeu a informação ao mesmo tempo. Até por, justamente por isso, né? Por, pelo impacto do, do filme, né? Por ser uma coisa audiovisual que já que já influenciou as roupas, influenciou tudo, né? Influen... Porque tem isso, né? O hip hop não é só música, né? É a dança, é o DJ. Então ela... Ela pega, pega muita gente ao mesmo tempo, né? Muitos campos de atividade, né?
1: É, exatamente. Então, assim, assim, tanto é que a, a referência, a, uma coisa que é quem questionava, a referência principal é os Estados Unidos. Mas Sim. não vem um americano morar aqui no Brasil. <risos> Exato. Pra, assim, para ensinar o que era hip hop. As pessoas entenderam que era hip hop através da mídia. Né? Foi porque, por exemplo, a, o primeiro grande hit foi Rappers Delight, né? Ali em 79, 80. 81, alguma coisa assim. Só que o rapper também, ele não traz a noção do hip-hop ainda, é uma música. Até então, uhum. a música tocava em baile, as pessoas não têm noção do que é aquilo. Aí as pessoas começam a entender que aquilo é um estilo de vida através dos filmes. Os filmes deram uma ideia para eles de que, olha só, os caras dançam na rua, pô, os caras se vestem assim, nossa, tem essa coisa, e aí o pessoal começa a querer imitar. Né? até que até que começam a entender que se tratava de um movimento e entender as bases políticas daquilo, mas isso é um, mas isso é bem, isso é adiante assim. No, no inicialmente, os primeiros do boys a para a rua não tinham essa noção. Era uma moda, né? Era muito essa história assim. Eu não vivi nada disso, né? Eu sou eu sou da geração pós isso tudo. É, mas assim, mas é é muito interessante para mim mergulhar nessa pesquisa, porque por exemplo, eu me tornei rapper. Para só depois entender o que era hip hop, né? eu me tornei rapper. Aí sim, influenciado, é, influenciado por
2: artistas.
1: É, por brasileiros, racionais. É, até Gabriel Pensador também era uma referência também, porque era um cara que estava tocando. de dj Um, obviamente. E, e aí depois. É, assim, outros, outros artistas vieram é, daqui também, assim, foi influenciado por artistas da cidade que tinham gravado, como, assim como a Black Soul e o Retrato Radical, o Câmbio Negro, o Gog de Brasília, então assim, várias referências, né? Mas assim, então, e eu acho assim que pra quem vem nesse contexto, acaba de fato entendendo. Eu acho que se não fosse a pesquisa, eu não saberia que o hip hop aqui o hip hop começou no Brasil todo, quase que ao mesmo tempo. Eu fui conversar, inclusive, com o B-Boys, da cidade de Vitória. E eles me uhum. contaram. E assim, fui perguntar e perguntei como é que chegou o hip-hop pra vocês? Um cara que era da, da primeira geração. E ele uhum. me falou, foi através do cinema. E o filme. E, e aí, uma coincidência: cada cidade tem um filme referência. Mas, uhum. tanto Vitória quanto Belo Horizonte, o filme que começa a coisa toda não é um filme de hip-hop. É um filme que tem um, um elemento de hip-hop, que é o B-Boy, numa parte só, que é o Flashdance. Depois uhum. é que vem os outros filmes. Entendeu? O, 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 é, é muito louco isso. O Flash Dance, que é um filme que nem é, nem é um filme de hip-hop é um filme que tem um momento ali, que tem dois b-boys, b-boys da, da, da Rocksteady Crew, que é, uma, que é uma crew de break de, São, de, de Nova York, é, foi esse filme que deu o start, né, e aí pros caras de, de, de Vitória, a mesma coisa, conversei pro X, assim, perguntei é, assim pro X numa conversa que a gente teve dias atrás, e ele falou que, tá, que ele viu Flashdance também, mas ele não lembra se Flashdance foi o primeiro filme que foi referência pra ele, ele citou outros, ele não sabe qual vem primeiro, mas aí é coisa de memória, né, mas, mas foi uma referência também pra ele. Então, um, é. E.. E é muito, e é muito legal. Assim, outro dia eu vi também o. Eu vi o.. O que que era? Ah tá, eu vi o g 1 postando no Instagram dele, cara. Ele postando assim, ele postou o Beat Street, né? Falando que é um filme, que foi o um filme que fez ele entender hip hop e tal, não sei o quê. Eu acho que foi o Beat Street mesmo que ele postou. E é engraçado também, porque os caras falam a mesma coisa aqui, que o Beat Street foi o filme que fez com que eles entendessem o que era hip hop. Então a, a informação chegou muito junta, sabe? É, o, que acontece de, o que acontece depois é que, é que aí em São Paulo é, existiam o, os meios técnicos para a coisa se desenvolver. Por exemplo, o, o hip hop cultura de rua é uma coletânea que ela foi desenvolvida, ela foi produzida. É, pela galera do IRA, que é uma banda de rock né? A banda de rock nacional Quase, Muita gente não tá ligada nisso Mas quem produziu o hip hop Tour de rua foi os cara, Foram os caras do IRA né? e, e aí reuniram Aquela turma da São Bento ali Eu acho que inicialmente a ideia era fazer o disco Com um único artista Só que esse artista não tinha Não, não tinha música suficiente para um disco E aí juntaram Fizeram uma coletânea com a coletânea com aquela turma toda tá aí MC Jack, Código 13 né, isso aí foi isso, foi um marco, 88, né? Porque aí você tem um marco inquestionável do, do, do primeiro rap no Brasil tocando em FM, né? Que, que foi justamente tá aí de um corpo fechado, e homens da lei, né? Acho que o corpo fechado foi que tocou em rádio, se eu não me engano. Aí, enfim, e... um pouco isso. Eu fico nessa de MC, pesquisador, escorre.
0: Sim. Eu quero fazer mais uma pesquisa. Quer dizer, mais uma pesquisa não. <risos> é, no, no fim acaba sendo uma pesquisa. É, mais uma pergunta né, sobre o lance da pesquisa, porque pelo que eu senti é uma coisa não só sobre BH, mas também o seu conhecimento acaba sendo sobre o Brasil todo, né? E aí eu tenho uma curiosidade que eu queria saber a sua visão, que é uma... Como eu não pesquiso, né, eu só ouço um pouquinho de cada coisa e tento criar uma, uma ideia, né? Quero saber a visão do pesquisador, que é uma ideia que eu tenho que assim. Por exemplo, quando a gente está falando aqui, né? O... Hip-Hop veio dos Estados Unidos pela TV, pelos filmes, um pouco pela música. Então o brasileiro pegou aquilo, como assim, como, quase toda cultura que vem de fora, né? E, tem, e, meio, e imediatamente começou a reinterpretar. né? E eu acho que assim, e aí tem a, tem a base, por exemplo, a, a base política do Hip-Hop. E tem, e se tem um preconceito, assim, talvez seja preconceito, não vocês se pode denominar assim sempre foi visto como muito americanizado, né? como se fosse uma coisa muito até alienada em alguma medida, tipo, ah, isso é... Os caras querem ser os americanos, né? E talvez até tenha gente que é ambicionado, né? Ser americano, morar em Nova York e tal, tudo bem. Só que eu acho, assim, uma coisa que é até inerente, assim, a própria atitude do artista, assim, o brasileiro colocou a mão naquilo, fez o primeiro rap nacional, aquilo já tem um negócio que é só o Brasil que faz, que na, na, na levada musical, na levada das letras, na levada dos flows, tudo assim, tudo já é, é muito contaminado pelo Brasil, pelo, por toda a tradição de música falada que já tinha no Brasil anterior ao hip-hop, né? E aí eu assim, tipo, cara, é, é o passo seguinte da música brasileira e, e a gente faz um dos, assim racionais, até, até até chegar agora no MC no jogo. eu eu acho que é pau a pau com os americanos assim. E com outras, outras cenas mundiais. Assim. Qual que é a sua visão, Roger? Você também acha que... Faz, fez algum sentido que eu falei?
1: <risos> Pô, faz demais, cara. Muito sentido. Muito sentido. É... Para começar, sim. Eu discordo completamente dessa coisa de que o, 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 o hip-hop brasileiro é assim... O hip-hop que hip -hop é um só né, no mundo. O hip-hop é uma cultura que é mundial é além da questão de fronteira, né? Então, é, mas existe o um movimento de cada país, de cada lugar, né? Igual tem o hip hop aqui em Belo Horizonte, tem hip hop em São Paulo, mas a gente é um movimento só, é uma cultura, né, que que, que nos unifica para além de fronteiras e tal. É, o que que acontece é que, mas eu discordo dessa coisa da cultura, dessa coisa da cultura americanizada, porque para começar, uma leitura importante de ser feita é que o hip hop, ele ele não é uma cultura exatamente, é uma cultura que ela nasce em território norte-americano, é, mas eu acho, mas eu vejo ela muito como uma cultura da diáspora, né? essa que cultura da diáspora negra. Por que que acontece? O, os primeiros hip-hoppers eram gente, pô, o primeiro, o, 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 o hip-hopper número um, o cara que começou tudo com o Herc, Clive Campbell. Clive Campbell é um, é um jamaicano, sabe, nascido em Kingston, que se mudou para Nova York e, e, e levou com ele a cultura do sound system então tem um DNA jamaicano na história o, 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 o hip hop tem essa coisa também de, de ser uma releitura de uma cultura jamaicana por um jovem que mora em Nova York e, e traz elementos da música que os, os afro-americanos estavam ouvindo naquela época, que é o, é o Soul, o Funk a disco, e aí junta isso com a dança dos b-boys, que boa parte dos b-boys eram porto-riquenhos. Sabe, eram, eram porto-riquenhos, ou descendentes de porto-riquenhos, eram caras de pele clara latinos, né? uma, uma parte considerável dos b-boys que moravam no Bronx ali, essa era, essa era a comunidade do Bronx. Né? E, aí, assim, é, e aí você tem todo esse caldo, esse, essa, essa, essa mistura toda aí e é, de música negra afro-americana de uma base cultural jamaicana com outras coisas que vão, vão se misturando e aí, e aí o que acontece? É, quando chega no Brasil, através dos filmes... Se num primeiro momento chega como produto de indústria, de indústria audiovisual, de cinema... Quando a galera interpretou aquilo... De certa forma eles fizeram exatamente o que os originais fizeram... O que, o que, que os originais do Bronx fizeram? Eles pegam uma cultura midiática que estava na mídia... É, que tinha a ver com a vida deles também, né? o funk, o soul ali, tudo, e transforma aquele em música. De outra forma, pega um toca-disco, um utensílio doméstico, uma, um aparelho para ouvir música em casa e transforma num instrumento musical. É, as pessoas, então, é uma cultura de reinterpretação, de reinterpretação da tecnologia, sabe? É uma cultura de recortes, assim, e é diaspórica. E essa diáspora não estava só lá, estava aqui. E aí é muito interessante, por exemplo, dentro dessa conversa toda, eu fui eu fui perguntar para os b-boys aqui como é que eles faziam, porque o Flash Dance era só um pedacinho, o trecho de dança. E aí o que acontece, como eles não sabiam, eles não tinham os outros movimentos para copiar, eles tiveram que inventar o resto dos movimentos, porque não tinham o restante. Eles foram ter acesso ao resto depois. Então, assim, tem uma coisa de interpretação também. O primeiro DJ a fazer scratch em Belo Horizonte, o Joseph, o cara foi fazer scratch Ele foi fazer scratch em 87. É mas ele, a ah, mentira, 86, ele não tinha acesso a vídeo para pud... assim, ver como a coisa era feita. Ele ficou um tentão quebrando, quebrando a cabeça para descobrir como é que fazia. O barulho, o barulho chamava a atenção dele, que descobrir sabe até que, ele conseguiu, até que ele conseguiu entender, até que ele fez, o, conseguiu fazer, depois de finalmente pegar um disco do Malcolm McLaren que mandaram para ele, e o disco tinha uma instrução atrás, em inglês, mas, tinha, mas aí tinha, mas aí, só que aí tinha, ele não sabia ler inglês, mas tinha o, o desenho da mão sobre o disco, ele falou assim, é óbvio que é isso. E aí ele fez. Muito antes de ver qualquer pessoa ah. fazer, sabe? Então, assim, é... não é simplesmente uma cópia, entende? Existe uma interpretação Sim. muito nossa aqui, igual, por exemplo, os primeiros, os primeiros MCs aqui da cidade não falavam inglês, mas entendiam a atitude. É... Então, assim, é uma coisa muito nossa, sabe? Eu acho, eu acho assim, que, que falar que o hip hop é, um, é uma coisa meramente americana, diz também de um preconceito, porque ninguém fala que o rock é uma coisa meramente americana Exatamente. se fala em rock brasileiro sabe ninguém fala, quando o Clube da Esquina, aqui em Belo Horizonte que é o um movimento daqui que Milton Nascimento, Lobos a galera daqui pegou Beatles como referência, pegou jazz norte-americano, que o Clube da Esquina é uma, é, uma, é uma junção de Beatles com jazz, ninguém fala que tá copiando estrangeiro e eles não estão, eles estão criando uma outra coisa. O hip hop é a mesma coisa, saca? Então, assim, é, o, que une a, o que une a gente é... Existe uma forma de fazer a arte que, que obviamente, no primeiro momento, a, a galera copiava os americanos no seguinte sentido, nas bases, né? Você tem a base musical ali que é de funk soul. E já tinha essa pegada. E fora também, que quando chegou aqui, a galera já tinha uma relação muito forte com o funk e com o soul. Né? Isso não foi inventado no hip hop desde, os anos, desde o final dos anos 60 que a gente já tem uma relação muito forte com que já, já existem os blacks aqui a galera que se identificou com o James Brown essa coisa toda já existia isso né então Sim. isso é uma base para coisa para coisa começar não sei se eu consegui te responder assim mas é uma reflexão su né surpresa é. quando
0: que nessa nessa pergunta acho que eu até não sei se eu sempre, sempre repeti essa pergunta quando vem alguém alguém aqui que entende bastante de hip hop porque acho que nela contém uma coisa que uma visão que eu já tive eu já tive essa impressão, ah, é uma música americana. E eu lembro a primeira vez que alguém, que o, até o Douglas Vieira, que já participou aqui do TV, ele que me falou, cara, os racionais ampliavam o Maia. Sabe? É, é, é música brasileira. E de conversar com o em algumas vezes, ele falando, cara, a música falada no Brasil. E eu ficava pensando, será que, gente, isso tem que ser mais abordado pra gente tirar de vez qualquer resquício de preconceito, né? Sempre é bom. Mas aí, é... Roger. Você... Ah, pode falar, pode falar.
1: Não, é, eu acho que o, o que acontece também é que existe um, pra começar, né, é baseado também numa outra coisa, assim, Se o rap, o rap mesmo que o, o MC o, o, o mc daqui ele use, por exemplo, uma base do Mos Def, por exemplo, vamos pensar aqui, que ele usa uma base do Mos Def para fazer o rap dele, mas o rap é um produto direto da vivência da rua, você não tá falando da rua de Nova York, você tá falando da rua da sua quebrada sabe, Exatamente. e ao mesmo tempo você está falando em português, no dialeto daqui com gíria daqui, com coisas daqui então assim é, enquanto, enquanto modalidade poética, ela não poderia ser mais brasileira, ela não poderia ser mais daqui, sabe é, então... mesmo, mesmo que você utilize uma base do Dr. Dre, é, a sua leitura em cima da base do Dr. Dre, não importa porque também, da mesma forma a África Bambata é, e o Soul Sonic Force Ampliaram o primeiro o Kraftwerk, que eram alemães. Mas não estavam copiando o Kraftwerk, estavam fazendo outra coisa com a, com, em cima da música do Kraftwerk. Sim. sabe. Então é uma outra história.
0: Muito foda, essa, essa história é muito bonita mesmo. E aí nessa, nessa questão toda, nessa, nessa beleza toda, quando que chegou em você então? Aí vou falando agora do. Pesquisando você. Quando que você recebeu assim, as primeiras informações de hip hop e até chegar no um momento assim, não, eu vou começar a escrever, eu preciso montar uma banda e falar, cantar. Quando é que
1: foi? Pô, cara, a, a coisa. Meu, meu primeiro contato assim, com, com hip hop foi em 95. Uhum. Né? E, e aí já tinha. Não, aliás, eu já tinha ouvido antes, né? Assim, não o primeiro contato. Eu tinha ouvido ali em 90, 93, Raio X do Brasil, Racionais. Antes eu tinha ouvido local Urbano, Pânico, na Zona Sul também. É, tinha um baile aqui perto da minha Jardim Alvorada, que tocava muita coisa. Então eu ia lá pra ouvir, é, ouvir dançar, sabe assim? Ia lá pra dançar, simplesmente, né? Então, só que eu não sabia nome de nada. Não sabia o que era hip hop, sabia nada. Aí quando meu primo gravou o primeiro disco dele, né? ele fazia parte do grupo chamado Black Soul, foi o primeiro grupo de Belo Horizonte a gravar um disco em 93. Ele foi lá em casa e me deu de presente o disco dele, me deu um James Brown e me deu o Racionais X. E me deu a base. Ele me, deu, ele me apresentou de cara um disco de, MC, de, rap, de rap de Belo Horizonte, que estava nascendo naquele momento.
2: Uhum. Me deu
1: o disco, o disco do pai da coisa toda, que é James Brown. É, icônico, assim, não tem como James Brown é, é para mim é o pai dos ritmos periféricos modernos, assim, do funk do funk carioca ao rap, a, a tudo assim, né, então, tem que ver, tem uma hum. parada muito forte nele, e racionais. então, assim, e aí já aconteciam alguns eventos aqui, e aí eu fiquei tinha um MC, tinha um, tinha um rappers no meu bairro, me, me aproximei desses caras e, que, e queria fazer Mostrei as minhas letras e os, e os caras falaram assim, pô, cara, legal, você tem jeito. E aí, e aí comecei a escrever, né? E foi muito interessante porque eu tava fora da escola, né? Tinha abandonado a escola. Ah. E, e aí, por conta... Só que aí eu comecei a... E eu ouvia muito Thaís, o Taíde. O sempre foi um cara muito da... Thaís de Gog, né? Tava ouvindo muitos caras. E o Taíde de Gog sempre falando, olha, tem que estudar, tem que saber. Tinha aquela mensagem na música dos caras. E eu, e eu tava reproduzindo isso só que eu falava assim, pô, bicho, eu não tô estudando, como é que eu posso falar pra galera estudar? Eu tenho, eu tenho que, eu tenho que... aí e eu comecei a entender a importância de uma pessoa negra em condição de reproduzir discurso e produzir conhecimento. foi que voltei pra escola. E aí voltei pra escola e é muito doido porque, por exemplo, eu me tornei jornalista por causa do hip hop. Fui pra faculdade por causa do hip hop. Né? Então assim, minha vida toda tá, tá tudo que eu sou tá eu devo ao hip hop, eu tá tudo ligado ao hip hop. Então, por exemplo, quando alguém, até voltando na sua primeira pergunta é de viver exclusivamente da música, mas é muito doido, porque eu não consigo separar nada do que eu me tornei depois do hip hop, porque não tem jeito de eu ser o que eu sou sem o hip hop se eu, se eu olha a minha história sem o hip hop eu tinha continuado fora da escola sabe, Sim. e eu não teria feito nada do que eu fiz, não ia, não ia estar agora fazendo pesquisa de mestrado, não teria não teria me tornado jornalista é, e, e o jornalista não encerrou o rapper, muito pelo contrário, potencializou, o pesquisador não encerrou o rapper, o potencializou, e o pesquisador só existe porque existe o rapper, e o jornalista só existe porque existe o rapper, então tá tudo num bonde só, sabe, assim, para mim, é, é, uma, é uma construção contínua. E aí, fui fazer meu grupo julgamento, né, o julgamento, começou, a gente começou, numa época que não tinha condição de a gente gravar disco, nem nada, mas a gente fazer nossas coisas, é, e aí a gente só vai gravar de fato o primeiro disco em 2008 né? Dentro é, assim, com recursos da gente mesmo. Um, um dos integrantes montou um estúdio, a gente foi, fez o disco, né? E aí a gente conseguiu um patrocínio depois de um festival que na época, que na época era o Festival Conexão, era Conexão Telemiga, depois virou Conexão Vivo, e a gente conseguiu circular dentro desse projeto. E gravamos três discos no final das contas, né? É, e fizer muito show, tocava muito festival, é, nisso aí muita história aconteceu, né? Fui, assim, consegui a gente a gente dividiu o palco com o Marco Ribas, né? Marco Ribas fez um, um dos últimos shows dele assim com a gente, né? Assim, é, foi muito legal isso. É, o Benegão também do Plan acabou virando um amigo assim tal, e, inclusive eu lembro quando eu, a gente gravou o primeiro disco. Benegão, o disco acabou chegando no Benegão Ele mandou um e-mail pra mim falando, Elogiando o disco, saca E eu falei assim, Nossa. pô bicho, Planet é uns um caras que eu gosto tanto E aí acabou que o Benegão Foi ficando brother, brother, brother E acabou participando do último disco nosso Que é o, o Boa Noite, né Ele participou do disco e quando o disco foi lançado Ele veio em Belo Horizonte e participou do show com a gente Foi muito massa A mesma coisa, o Ex Cabe Negro, pô, Cabo Negro era, uma, era uma referência E tanto pra mim, assim, né é, Subraça, tudo aquilo ali e aí quando eu finalmente tive contato com o X, o cara foi de uma generosidade, assim, sabe? E a gente tá amigo até hoje, assim, tem vezes que eu só pergunto como é que ele tá, e, pô, tô bem e tal, como é que eu tô, que a coisa toda, e segue, sabe? É um cara que e participou também de uma música. E eu fiquei muito feliz, porque o X ficou 15 anos sem cantar, né? Quando ele foi cantar, a primeira, a primeira gravação, isso eu tenho um orgulho danado de contar, assim, a primeira gravação do X, após 15 anos longe dos estúdios, foi com a gente, no disco do julgamento, o último disco nosso que é a música que cada um vale o que tem né? foi a última, a última a primeira gravação dele após 15 anos fora de estúdio, depois, assim, a primeira que saiu tava, acho, acho que eu tava até fazendo algumas coisas já para voltar com o Câmbio Negro só que a nossa música saiu antes de qualquer coisa que o Câmbio Negro tenha vindo assim, assim tenha lançado ou vá lançar, né Sim. e sim. aí foi isso e aí quando foi o ano passado e eu já tinha é, desde 2015 que eu tava na construção de um trabalho solo e aí, quando foi o ano passado, eu, eu lancei meu primeiro disco, o Etnografia Suburbana, é, solo, né? É, com produção do Ricardo Cunha e do Edgar Filho. E aí é um disco totalmente orgânico, né? Porque ele é um disco que os samples estão só nas colagens dos DJs, mas ele é todo tocado. Eu queria... porque, porque a parada desse disco, a história dele, eu queria muito... primeiro porque eu queria... Eu queria um disco com uma pegada orgânica, de fato. E eu queria um disco para passear por vários ritmos. Eu poderia fazer isso com o Samper? Poderia. Mas, a, mas eu queria fazer isso de, de forma Assim, de forma. numa de forma, criação coletiva. Então, o disco que ele passeia. A, a base rítmica dele, a música de matriz africana. E a música de matriz africana é o jazz, é o soul, é o funk, é o rock, é. E, e o rap como espinha dorsal da coisa então isso passa por esses itens, mas tem uma unidade dessa coisa da música de matriz africana, entendendo que a música de matriz africana é universal nesse lugar e, e, e etnografia suburbana o conceito vem da ideia de que primeiro, etnografia etnografia é, o estudo etnográfico é estudar os costumes e hábitos de um povo ponto, uhum. essa, essa é a ideia da etnografia e aí eu pensei comigo que se alguém fosse fazer uma etnografia da população negra, essa etnografia seria automaticamente suburbana, porque a população negra está na periferia e à margem. Né? Ela está à margem da construção social. Então, a coisa do suburbano é por isso. Ao mesmo tempo, também porque a ideia... É porque o disco em si ele é uma etnografia musical, feita por mim, um sujeito que é essencialmente suburbano. Né? Sim. Porque por mais... por mais E aí tem toda uma discussão. Por mais que eu vá para o centro, que eu, que eu ocupe certos espaços, é, a minha cor, o meu jeito de dizer, de falar e de agir diz exatamente onde eu sou. Então, é um... O, 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 eu nunca vou ser urbano, vou ser sempre suburbano nesse lugar. Sabe? de, de estar nesse lugar. Ao mesmo tempo, também tem uma discussão, outra discussão que o disco traz, é que periferia é essa, né? Porque... É, a gente tá falando, de, a hora que eu falei do, do hip-hop de, desses ritmos todos, do jazz do funk, do soul é, do reggae, do ska, do dub tudo assim, são ritmos que, que vem da, assim pô, vem da África né vem de, de matriz africana Isso. só que aí acontece, eles são centrais pro mundo a cultura, a cultura hip-hop hoje, ela é central pro mundo, então que periferia é essa e a, e a África é visto como periferia do mundo, então assim, é, é de se discutir também que periferia é essa, porque essa, per, essa periferia que eles chamam de periferia para mim é o centro, e, ela que, e, a, e, a, e até uma frase de uma música do disco que sintetiza muito isso é cultura, é, quer? cultura emana no centro, mas nasce da extremidade, né? é, que é essa história.
0: Então, Roger, isso é, isso é muito é, é muito interessante porque é, sei lá tem tem muitas dimensões esse essa, esse questionamento que você faz. Né? Onde que é o centro assim Porque eu até queria que você analisasse assim nessas duas perspectivas. Tem a questão mais geopolítica, né? Que, que conta muito também sobre a diáspora, né? Que é essa coisa da de como a África foi assaltada, né? Como que o povo foi foi usado, né? Como a, a, por exemplo, a América do Sul foi construída pela, na, com a mão de obra escrava, né? Os Sim. Estados Unidos têm a, a sua questão com a escravidão muito muito pesa, pesadamente. Então, tem, tem, tem essa parte geopolítica que explica também justamente como, como a cultura se globalizou de alguma forma né? nessa questão criminosa pela qual a África passou. E, ao, e ao mesmo tempo, essa, essa, é, é foda como essa questão ela se repete um pouco na nossa na nossa mentalidade do dia a dia, né? E aí acho que vale tanto para a população negra quanto para a população periférica que está que marginalizada pelo, pelo dinheiro, pela condição de trabalho, sem querer, sem querer misturar as, as questões, né? mas só pondo elas nessas, nesses lugares onde elas se conectam. Né? Que essa questão, assim que, que, que centro é isso? Né? Que, que briga é essa? Né? Tipo, vai lutar para quê e para quem? Né? Quando você está ali com a sua mente, tipo assim, não, eu preciso enriquecer, eu preciso, sabe os valores são invertidos nessa né? justamente nessa brincadeira, né? Como que isso? Você, acha que a, a, você já falou, né? Você voltou para a escola por causa do hip-hop, mas você acha que a, a sua orientação política e até em outros aspectos da vida também já já são influenciados diretamente por isso? E como como, como que você lê Essa, essas duas essas duas margens onde que, que querem 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 que a gente leia o mundo de uma forma invertida, né? Isso é cruel demais, tem que ser combatido sempre.
1: Sim, com certeza. Cara, o que que acontece? É... Minha, a, minha, a minha forma de ver o mundo, ela tá totalmente ligada, não tem jeito, né, de, assim, de, de não associar a forma como eu leio a, a minha leitura de mundo, é, de não associá-la ao hip hop. Tá totalmente conectada isso. Tá totalmente conectada. Então, por exemplo, é... eu sou um cara... Eu sou um cara que me defino como... Eu sou, pô, eu sou... Os princípios humanistas que eu defendo eu aprendi no hip-hop. Né? É, por que que acontece? Talvez, é, sem o hip-hop, eu fico pensando muito nisso. assim. É, porque é o que aconteceu recentemente. Na nossa história política recente. Hum. É, a, gente, a gente viu... Várias pessoas da Quebrada repetindo o jargão de bandido bom e bandido morto. Várias pessoas. Tanto é que elas apoiaram o um candidato para esse discurso. As pessoas apoiaram nitidamente. É, mas elas fazem isso sem perceber que o bandido bom e o bandido morto é o filho dele. sabe e, e, e apoiam também a ideia da meritocracia sem entender que a meritocracia é uma falácia. Mas isso é porque não foram dadas as ferramentas para que a gente pudesse discutir essas coisas. Então as pessoas apoiam é, ideias simplistas sem se dar conta delas Isso isso aconteceu inclusive at até dentro do próprio hip hop né? porque uma coisa que eu, que eu vi também é que nem todo mundo que viveu hip hop entendeu o hip hop é, isso. isso é nítido isso é muito nítido, por que que acontece? A gente, a gente se enganou ao acreditar que a pessoa por entender o aspecto estético ela tinha entendido o aspecto político não exatamente, tanto é que é, quando você vê Pessoas que, tão, que vivem uma cultura que tem origem, que tem origem no, discurso, em discurso do, no, no discurso dos Panteras Negras, da Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King, é, sabe, que tem origem nisso tudo, que tem origem em organização de comunidade, em organização das comunidades, das bases, que tem origem nisso. É, quando você vê essas pessoas apoiando discursos que são totalmente contrários a tudo isso, você percebe que elas não entenderam nada, sabe, e, e, isso é, e, e isso é muito louco, porque às vezes são até pessoas negras mesmo, sabe, assim, não são, nem são, são pessoas negras periféricas e que viveram hip hop também, então você tem essa coisa toda, mas eu falo assim, o hip hop, ele me deu essa leitura, assim, se não fosse o hip hop, eu não sei de onde que, que eu teria tido essa, essa a visão de mundo que eu conseguia aprender, né. Ele me levou para esse lugar de discussão e de reflexão. E quanto a é isso que você falou aí, a é questão dos valores, né? O um dos elementos que as pessoas esquecem muito, a gente, a gente lembra do, do DJ, do MC, do grafite, do b Boy, mas o quinto elemento que para mim é o que junta tudo é o conhecimento. É, e sem o conhecimento, a gente cai na armadilha e armadilhas fáceis, né? Nem todo mundo buscou o conhecimento através do hip hop, sabe? É isso assim. Eu acho que é uma é até uma reflexão que eu estou fazendo aqui agora. Mas assim, mas o, mas é in, indiscutível que boa parte das cabeças pensantes da juventude negra e periférica do Brasil é, se deve ao hip-hop. Sim, total.
0: Total. E, e, e é o que você falou, né? a propaganda contrária ela é muito forte. Porque, assim, por exemplo, o próprio sentido de hip-hop ser a cultura e não ser só a música, por exemplo, a gente sempre sempre ouve por aí o, o inverso né tipo o gênero tem, tem, tem essas coisas né música black hip hop sabe tipo tudo tudo é informado do, erradamente né é é, é, uma, é sempre é uma, é sempre uma briga né
1: é não, e essas coisas também não são não tão, não tão nada tá definitivo não tem uma não tem uma como é que eu vou te falar um, um, nesse caso, por exemplo Porque os americanos, os próprios hip-hopers Falam em hip-hop music uhum. né, Nos Estados Unidos os, os próprios caras lá falam em hip-hop music na, na Zulu Nation Do África Bambata, falam em, em hip-hop music Mas hip-hop music é, é falar da música é, Por exemplo, a gente poderia traduzir aqui de outra forma A música do hip-hop né? A música do hip-hop é o rap né? é, mas, entendendo, mas, aí, mas eu entendo Exatamente isso que você colocou é que, é que as pessoas não conseguem entender, elas não, elas não entendem que o, que o hip hop, na verdade, ele, é, ele não é uma música apenas, ele é uma cultura, uma cultura complexa. E tem gente que acha que o hip hop é uma, um tipo de música e o rap, e o rap é um outro tipo de música. Eu falei, não, galera, mas é isso, né? São confusões mesmo assim tal. E às vezes, quando a gente traz também termos que vem de outro lugar, né? A gente tem, a gente cai é, nesse lugar aí. Não,
0: realmente, é uma questão de tradução, então, realmente.
1: É não e até de e, e até de colocação igual por exemplo é, uma coisa que eu lembro que o de falava numa música dele é que não existia não existe esse tal de movimento rap existe hip hop né é. e o Taide falava isso existe hip hop existe a música rap é, então assim eu acho que não há, não há um erro da gente falar em, em música hip hop nem né, hip hop music igual os caras afaram desde que a gente entenda que ao falar de hip-hop music, a gente está falando de uma música que faz parte de uma cultura complexa, né? De, de é, não dá para simplificar, né? Mas é isso, Sim. assim, são são discussões, né? São discussões.
0: E, e é legal isso que você falou quando você foi descrever o seu trabalho atual, solo, de ser de ser uma coisa orgânica, né? Foi é engraçado quando eu fui ouvir algumas músicas, a primeira coisa que salta, né? E essa relação do hip-hop com o eletrônico é, muito, é, tão, é tão forte que sempre causa assim, ah você já explicou um, um pouco isso assim, mas queria, queria que você falasse um pouco mais assim, o quanto não sei quando, será que é a palavra determinante mas você você falou um pouco né, da, da curiosidade, né tipo, queria que você falasse um pouco disso, da curiosidade de pôr, de pôr uma banda pra tocar, porque eu acho que um ponto é, os, os músculos vão, sabe? Sabe? Essa parte de tradução, né? De, de conversar com os músicos. Então, como que faz essa parte do trabalho coletivo, né? De tentar informar a, 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 essa ideia, né? Acho que é, ficou um pouco vago, não sei se ficou um pouco vaga a pergunta, mas é, é, é essa coisa. Porque quando entra a linguagem orgânica e, e, e essa mistura, vira uma briga, né? Para tirar uma ideia da cabeça e aquela ideia é ser como você pensou e também abrir mão em certas coisas, né?
1: É não, trabalho coletivo você sempre vai abrir mão de alguma coisa, não tem muito jeito, né? O, o julgamento, que é o grupo que eu fiz parte esse tempo todo, né, e tal, ele, ele, ele. O, o julgamento ele já tinha uma parada, que era a mistura do sample com o orgânico. Então, por exemplo, ah. o, o no foco do caos, que é o primeiro disco, ele é todo. Ele é todo gravado, ele é todo gravado com sample. Só que o baixo é tocado. Por exemplo, os baixos são tocados. Os baixos são todos do Cássio, que era o nosso baixista na época. Então quando a gente foi fazer os, o, os primeiros shows do disco é, aliás, lá pelo quarto show do No Foco do Caos a gente já tinha um baterista que tocava em cima da bateria eletrônica tinha, tinha a bateria ali a bateria que já tinha sido programada pro disco e o baterista tocando junto com um baixista e aí quando a gente Eu foi pro segundo que... quando foi pro segundo disco, o Muito Além esse já foi todo orgânico mesmo assim só que com muita coisa sampleada, o sample tava junto com o orgânico, é, aí tinha um baterista que era o Guzmão e um guitarrista que era o Elder né, o Hélder Oliveira, tal, parceirão, e o baixista que era o Luiz Prestes, né, no, no segundo disco, no primeiro disco era o Cássio Corsino. E, e assim, tanto aí é explicar a coisa das escolas musicais, o Prestes, que é o baixista que tocou... Nos, em dois discos do julgamento Tocou também nesse meu disco solo É um cara que vem do funk, vem do groove Ele tinha uma banda chamada Black Sonora Então ele já vinha da pegada do funk do groove é, o... Então facilitou um pouco é, e, e tinha também o seguinte No caso do julgamento, quem conduzia a produção Quem determinava como a música ia ser Eram os DJs, tinham dois DJs No julgamento E esses dois DJs é que diziam como que a música ia ficar então eles, eles controlavam todo o processo. Eles diziam Isso. o que eles queriam, sabe? Eles orquestravam a banda. Quando eu fui fazer meu disco solo, o processo foi de outra forma. Não tinha um DJ para orquestrar. E aí eu tava, eu tava ali meio que mostrando os caras minhas referências. Aí, eu fui, aí, aí quem formou minha banda, minha, a, a banda que gravou a etnografia comigo, o Edgar, o Edgar Filho é um baterista do groove, né, um baterista de funk soul, sabe ele é desse rolé e, e o Ricardo Cunha é um guitarrista de funk de uma banda chamada Cromossomo Africano, então a coisa do parlamento, tudo de funk ele conhecia, inclusive ele é, assim, é um, é um compositor sinistro e aí, e, aí juntou, e aí o Prestes que já tinha tocado comigo no julgamento que tem essa pegada mais mais do groove, e já tinha uma experiência de ter tocado muito tempo numa banda de rap, juntou também, sabe? Então, juntou uma turma que já que conseguiu se, se encontrar, igual, por exemplo, o Edgar Filho, que é o baterista, ele tinha uma ele tinha uma referência de jazz rap muito forte, de Gabo Planets, sabe? Conhecia bem de Gabo Planets. Então, assim, a, o grande lance é trazer músicos que tenham referência e que, que, que consigam entender o que é o hip hop, entender o que é essa música. Embora também, assim, na hora de fazer eu abri um pouco, eu abri, abri mão um pouco, falei, a única coisa que eu falei com eles é o seguinte, ó, o rap, como a parada da, da letra, a, o discurso tem, traz muitos elementos, a parte musical tem que ser mais limpa, porque senão você confunde as pessoas, porque tem muito texto. Então, a, por isso a, a música tem que ser mais simples. Ela não pode ser rebuscada demais, porque senão é muita informação. Ali, você tem acordes demais, então você ferra o negócio, porque é difícil. Isso é uma coisa que a gente não para pra pensar é, Porque o rap Ele nasceu do sample E o sample automaticamente dava uma condição De ter poucos elementos mesmo Mas assim, o que faz com que o rap Seja inteligível pra gente É justamente o fato de musicalmente Os elementos serem simples, não ter tanta coisa Sabe? Então, uhum. então na hora de tocar É uma coisa que, que às vezes é, Que o músico que vai tocar Num projeto de rap tem que ter noção É que são poucos elementos os elementos são simples né então a gente, então você pode reparar que a etnografia suburbana por exemplo ele é orgânico mas você vai mas você vai reparar que embora não os caras não estão imitando sample nem nada mas os elementos são simples tal qual é no sample né então é um é, é um pouco isso assim e aí ao mesmo tempo também a gente a gente tinha uma coisa em comum a gente queria trazer junções então antes de eu falar qualquer coisa eu queria falar eu, eu mostrava para os caras e falava assim, gente qual que é a leitura que vocês fazem? Vamos fazer. Então a gente fazia pra depois falar, não, não é isso. Ou então é isso, entendeu? No máximo, é, às vezes eu chegava pros caras e apresentava até uma referência. Olha, eu tava pensando nisso aqui. O que, que vocês acham a gente tirar disso aqui? É os caras, ó, legal. Ou então tinha música que nascia simplesmente da minha levada, do flow. Eu fazendo lá, o cara tocava e falava assim, sim. pô, saiu, é isso. Curtia, e aí a gente fazia.
0: Sim, né? Eu não sei se a minha pergunta foi muito, acabou ficando muito confusa mas eu queria entender justamente isso que é essa coisa, você é o cara que produziu esse disco solo, não daquela maneira é, assim, tipo, ó, toca aqui assim, assim e aí a bateria vai fazer aqui e aí vai ter aquilo, essa virada e vai, sabe, aquela coisa bem cronometradinha assim, o, o músico entra assim tipo, ele só tem a função de tocar talvez, não sei se você é muito toca o um instrumento, até já fica a pergunta aí. Mas o cara, ele ele, entra ali, ele nem questiona a informação, ele só toca, né? E você não, você funciona como uma banda mesmo, assim, criativamente, todo mundo jogando ideia ali e a coisa andando junto, né?
1: Sim. Não, foi, é sim. Inclusive, inclusive, quem acabou assinando a produção do disco foram justamente dois dos meus músicos, que era o Ricardo, o Ricardo Cunha que ele já tinha produzido os discos do, do cromossoma Africano, da banda dele antes. E o Edgar Filho também, que ele tinha um projeto chamado I Soul, né? Então os dois assinaram a produção do disco, né? Como a gente, eles, eles foram muito, muito importantes na, 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 na condução das músicas, então na hora de fazer o disco eu falei, galera, vocês vão produzir, esses dois aí. E aí foi muito tranquilo, né? E aí veio uma galera muito interessante, assim, porque o disco tem participações bem legais, de gente que eu acho muito que são muito importantes pra mim, assim. O Vou Douglas Jim, né? Um é o meu Douglas Jim, que é um MC daqui, né? MC aqui de Belo Horizonte, muito conhecido do Brasil fora por causa do duelo de MCs e tal. É, o MC bem... Foi campeão do duelo um bom tempo hoje em dia. Ele é um apresentador do duelo assim, do, do Duelo nacional, inclusive. Então, o Douglas Jim, achei massa ele colar. O outro é o próprio Fábio Renegado, né? Que, é o, que, que a gente é contemporâneo de cena. Então, assim, a gente a estava gente junto, o Renegado, ele foi gravar nos anos, em 2008, trabalho solo dele, mas ele tinha um grupo chamado Nuke e a gente chegou a, a tocar junto com o Julgamento ali, nos anos 90, ali, sabe? Então a gente é, é contemporâneo também e tal, então chamei ele para colar, e foi massa, né? Ele fez Ladeira comigo. O outro é o Richard Neves, né? Que é um tecladista, um tecladista muito massa aqui da cidade, e que hoje é integrante do Pato Fu, né? Que é uma banda de rock, pop tal. e tal. Mas, mas, o, mas o, o Richard, a gente já era amigo, antes dele entrar pro Pato Fu, ele já era um parceiro. né? E aí. Então já tinha uma relação, e eu já tinha ele como uma referência de tecladista. Então ele tocou o teclado em duas músicas também. É, o outro, Luciano Cuica Play, que é um cara. que é um cara que é. Que ele é do Black Sonora. E tem uma curiosidade, né? O Luciano, ele é. Ele lembra muito Jorge Bem, no visual. Depois eu fui sacar que ele é um grande amigo do Jorge Bem, trabalhou com o Jorge Bem um tempão, eles são amigos, né? Ah, aí eu falei assim, ah, tá explicado, né? Ele é fã e amigo do cara, né? Então eu falei, pô, tá tudo certo. Aí foram essas pessoas que colaram, eu consegui... Eu trouxe pessoas que tinham a ver com a minha história pra dentro, além do meu irmão também, Ricardo HD, que, que é o um MC também, meu irmão, era meu parceiro no julgamento, né? E aí eu achei nada mais natural que trazer ele pra participar do disco também. Foi bem, bem assim. Que demais, que
0: demais. É, 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 é acho, acho muito legal, assim, por tudo que você falou aqui no nosso papo, como como o hip-hop tem essa, essa energia, né? De, de, de ser você, tipo assim, não é... Acho muito, acho muito engraçado. Às vezes a gente tem algumas questões de, de trabalho, assim, que Parece que as, as coisas não pertencem a gente, né? E a, a própria música, assim, né? De trabalhar, a pessoa tem, tem essa distância e... Não, cara, tudo, tudo... Acho muito legal a ideia de tudo ser uma coisa só, né? Acho que faz muito bem e tem tudo a ver com, com a origem da cultura, né? Isso é, isso é demais.
1: Sim. Não, tudo a ver. Total, é. E é, não, e é, e é um trampo que é, que é coletivo, né? O hip hop é coletivo, assim. Aí tem várias discussões, assim, igual... É uma coisa importante, no, no etnografia suburbana, embora ele seja orgânico, a presença do DJ ali é constante, porque eu entendo o DJ como elemento primordial do hip hop, então uhum. é, todas as faixas onde assim, o DJ, é, que, que é o Flávio Machado que está colando comigo, né, ele, ele teve total liberdade para falar, olha, essa música aqui eu dá para fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui nessa. As que não tem são músicas que ele mesmo, que ele mesmo chegou à conclusão que não cabia. Não, essa música aqui não cabe sabe, ah. ele que falou, sabe, assim eu falei, não, cara, o você que, você, que, que você acha que coloca aqui, Flávio? e ele, não, isso aqui vai isso, porque é, até, por, até porque eu é, assim, além da vivência né, é, e depois que eu fui entender também as bases do hip hop, eu entendo o DJ como uma coisa, assim é da essência da coisa, sabe então mesmo que eu tenha uma banda o DJ vai estar sempre comigo não tem jeito não.
0: E aí, Roger, como que, assim, acho que pelas suas história de atuar em outras frentes, por exemplo, o disco tá na rua desde o ano, ano passado, assim, você conseguiu trabalhar ele de alguma forma? Qual que é a sua, a sua ideia de trabalhar a música? É mesmo pelo, mais pelas bordas, tipo, de atuar? Ou você tem até um planejamento de tocar, conseguir tocar em outras cidades? Como, como que funciona essa parte mais mais braçal da coisa, assim, de tá ter que ir atrás de produzir um show, levantar, que, que aí você pode até explicar melhor esse, pra gente como que é levantar as coisas, assim, do, do trabalho independente, de gravação. A gente sabe que hoje é mais simples, embora não seja fácil, mas essa parte de tocar e de se apresentar e ter que divulgar o trabalho, que é a parte que acaba consumindo dinheiro e, 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 e tem mais dificuldades. Assim. Como, que, como que é?
1: Cara, pois é, é, é eu falo assim, todo artista ele é. ele tem que ser ele tem que ser também gestor da própria carreira porque não tem jeito né Se você não tem muita saída não é nem uma saída do, do que do cara querer ou não ele, você vai ter que fazer isso é. Vai, é, vai ter que vai ter que fazer isso de qualquer forma então assim é, eu 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 tenho tinha uma mina né tem uma mina que, que trabalha que trabalhava tal comigo é, na época do disco, né, trabalhava comigo na produção, que era Michele Michele Braga, né, é, ela atuava na produção, mas assim, mas, mas a, a, a gestão da minha carreira sempre foi minha, né, sempre fui eu, então, ela, mas ela colaborava da forma que eu, assim como ela podia. E aí, o que acontece? O disco saiu, o disco saiu assim através de financiamento coletivo, né, a gente não tinha grana para fazer o disco, tinha esse, tinha esse negócio também e aí, do, através do financiamento, rolou, é, e na hora, e aí, foi um negócio assim, o disco, depois de pronto, ele foi ganhando alguns espaços, né, também. Então, por exemplo, o show do lançamento foi um show que a gente mesmo produziu, né, eu, eu produzi o show do lançamento, uma casa de shows aqui, aqui da cidade chamada Autêntica, né, que é hoje uma das principais, é, das principais casas de shows para música independente, não só de BH, mas do Brasil, né, a galera quando vem pra cá quer tocar lá, assim, porque virou uma referência embora lá não seja uma casa é uma casa aberta para todos os estilos mas pouco frequentada pela galera do rap só que eu queria muito fazer lá por, por tudo que a casa significava né eu falo assim, significa ainda só pessoa quer estar fechada no momento por causa da pandemia mas uhum. a, gente tem, a gente tem fé que vai voltar Nossa. e é isso aí, e aí fizemos lá e tal fizemos uma parada lá é, e aí depois Foi um negócio assim a, O disco ele foi muito bem recebido Pela imprensa local A imprensa de Belo Horizonte Fez um, um Tipo, recebeu muito bem o trabalho Então eu não tive dificuldade, por exemplo, com a mídia daqui Acabei sendo convidado para fazer para uma entrevista na Globo né no Globo, Um programa chamado Globo Horizonte daqui E aí e Foi um programa para falar do disco é, Fui convidado para participar de, de, do Festival de Cinema de Ouro Preto, né, como, assim, com um show, né, isso com um cachê e tal, porque o disco tinha chegado é, é, nos produtores do festival, eles achavam que meu disco tinha a ver de tocar nesse lugar e fui. É, então foi um pouco isso. Assim. Só que o que ajudou um pouco também, é o fato de que eu já tinha uma estrada com julgamento antes, e já tinha um reconhecimento na cidade, então se fortaleceu uhum. muito, sabe? Isso ajudou muito, é, ajudou pra caramba. E, e outras coisas fui fazendo, fui fazendo meio na tora mesmo, assim, mas com parcerias, os espaços culturais da cidade abraçaram muito a proposta, sabe? Até espaços voltados pro teatro, assim, a galera super ajudou, é, acabou colando gente, os videoclips, o disco tem... Tem três ou quatro video... Não, esse disco tem três videoclipes, Videoclips, assim, super bem produzidos. E a galera chegou, é, assim, fortalecendo, sabe? As produtoras chegaram e oferecendo a parceria. Que queriam fazer os vídeos das músicas. E aí eu Nossa, falei, pô que, pô, que massa isso, né? Então, eu falo foi uma coincidência de energias, né? Assim, acho que movia uma energia que a energia voltou através de colaboração e tal. É, mas, assim. No, o disco foi lançado em maio do ano passado, então eu tive menos de um ano para trabalhar, porque esse ano já foi pandemia, né? Então foi um... Mas eu foi fizeram. um ano muito interessante... É. Mas foi um ano muito legal. Eu fiz... Fiz esse show, que eu te falei... Fui convidado também pro Festival de Arte Negra. No Festival de Arte Negra, é, eu toquei... Assim, eu toquei numa noite muito massa, no sábado, um público... que eu Acho que era um público, assim... Que eu fiquei muito feliz esse dia, porque foi dos últimos shows, foi final do ano, né, foi novembro do ano passado, fazendo um ano agora, é... e... e eu toquei para um público que devia ter numa casa, que devia ter em torno de 5 mil pessoas no dia, sabe, e todo mundo cantando, e, e uma galera que foi para lá para ver, pra ver esse show, assim, sabe, é muito doido, você chega lá, o cara tá se ouvindo e vê seu show, e aí eu tava cantando, via a gente que sabia cantar as músicas lá embaixo, eu falei, caralho, cara, que doido isso, né, porque é sempre uma, uma, uma luta. Eu já tinha feito outros três dias com o julgamento, mas eu entendo que o fato, o, o julgamento conseguiu ter uma história e ter um público. O Roger Deff é. não, é não é o julgamento, sabe? Embora as pessoas me identifiquem como integrante do julgamento, mas eu sei que o meu trabalho é uma outra coisa e automaticamente, eu não trago automaticamente o público do julgamento comigo junto, né? É então, um outro público que foi se formando e eu fiquei muito feliz, porque é eu, um artista com pouca grana, poucos meios para conseguir fazer minha coisa chegar, né? É, assim no público. E aí você vê a galera no seu show cantando. Então eu tive isso também, sabe, a, 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 o público local, os festivais a, a, abraçou, até as emissoras de rádio, né? Poxa, emissoras, as duas emissoras de rádio voltada para voltadas para música, digamos, pra música brasileira de uma forma geral assim, tal executando as músicas na programação delas né? uma que é o Inconfidência, a Inconfidência, Rádio Inconfidência daqui, que é uma rádio que é uma rádio que tem essa proposta de música brasileira, né, eu tava tocando, tocando as músicas do disco e a outra é o FMG Educativa, que é uma rádio da Universidade Federal de Minas Gerais também tava executando as músicas, então a gente conseguiu eu acho assim, pensando no curto período de tempo e pensando no universo que foi, eu acho que foi um disco bem sucedido, de várias formas
0: sim demais que é isso que você falou né é, é para pro, os artistas estabelec mais estabelecidos tem grana que tem que passa o tempo inteiro para divulgando a música né já é, já é uma treta né tipo assim, acessar as pessoas né porque a, 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 a concorrência é nervosa o mundo tá caótico né então você te, te convidar a pessoa tipo para ouvir uma, uma coisa que ela não, não, ainda não acessou, sempre, sempre é um desafio, né? Sempre, sempre é um desafio. E que, que, que bom que, que você conseguiu colher isso com esse disco, de alguma forma. E voltando, voltando da pandemia, vai, vai dar para trabalhar mais ainda, né?
1: É, não, e, e, a, e a ideia também, é, com certeza, e a ideia também é... Eu ainda quero lançar pelo menos mais um clipe desse disco, né? É um, tem mais um clipe que eu quero fazer ainda, é, mas eu quero também lançar outros trabalhos. Esse ano eu já lancei dois, esse ano eu lancei lancei dois singles, né, e lancei, esse ano foi assim, lancei três clipes e dois singles, um clipe do etnografia suburbana da música Ladeira, que saiu esse ano, uhum. e lancei uma música chamada Reflexões de Isolamento, que teve clipe também, é, que falava desse momento da pandemia e tal, e também lancei uma outra agora mais recente, que é a Pro Combate, né, que é essa música que fala da questão, é, que é uma música que tem a pegada antirracista, é, como, assim, como pauta principal, né? Na verdade, o antirracismo tá no meu trabalho todo, né? Não tem jeito assim. Mas a Pro Combate, ela, ela reforça isso, né? Ela reforça essa mensagem. E aí ela, sai, ela já saiu com o link vídeo. Aí, aí o ano que vem a ideia já é produzir, eu quero começar a produzir o um outro disco, né? Com a mesma turma, com a mesma, com a mesma galera, a mes os mesmos músicos que fizeram a Eu quero fazer um disco chamado Alegoria da Paisagem. É. Então, é uma outra discussão, vamos ver como é que vai ser. E também, ainda, ainda fazendo, ainda pensando em como vou fazer e tudo, mas é, 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 um, é um projeto. Sim.
0: Eu, eu ainda não consegui aproveitar o disco, né? Eu tava ouvindo hoje, eu vi algum, algumas faixas, assim. Então, eu ainda preciso sentar e, e ouvir todas as ideias ali com mais, com mais tempo para sacar, né? E você acabou falando um pouco do conceito do disco, e pra gente encerrando o papo, porque estouramos aqui o tempo. E, e tem enfim, não tem problema também né? mas eu queria queria sim, que te dar falar fazer assim já que a gente não pode tocar música aqui inclusive se você quiser a gente pode até abrir, abrir um espaço para tocar se você permitir
1: mas Poxa, pode, pode fica à vontade pode até escolher ah. a música da sua preferência
0: então 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 vamos fazer isso então eu quero que eu quero fazer justamente esse processo vamos, vamos se pôr dentro de uma música eu quero que você explique ela mais profundamente para ela tocar aqui pra gente encerrar o papo com ela, então. Então, ah, então posso... quer que, que escolher alguma? Alguma que tenha uma, uma, a sua, sua letra favorita, aquela que você que você fez com. Que você falou. que até te surpreendeu, né? Você fez, ah, aqui eu acertei. <risos> Tem essa letra?
1: Pô, cara, é. Eu acho que talvez eu ache a é mais. São duas que eu tenho muito carinho, né? Eu gosto de todas elas, assim, todas. Né? É, uma que eu tenho muito carinho é a, a própria etnografia suburbana né certo. e eu acho que eu vou falar dela a outra é a Ladeira também, tal, que eu gosto muito mas você é pode escolher tem que escolher uma vai na etnografia suburbana é, a etnografia suburbana ela, que é a música que dá o tema do disco ela, ela fala justamente é, da herança a, africana né? da herança dessa Falo, a gente tá falando de diáspora, né, do hip-hop e tal, mas eu falando dessa cultura musical, dessa cultura que vem da diáspora, né? Então, a música vem falando de onde viemos, aqui viemos, representemos verdades, contradições da cidade e outras visões, outros sons, outros dons. Cultura ecoa no centro, mas nasce da extremidade. Né? Então, já, já vem trazendo toda essa ideia é, dessa... dessa... Desse sujeito periférico que fala das contradições da cidade, que fala de uma cultura que cor no centro, mas que vem lá da periferia. E a periferia que vira centro, né? E tudo mais. Então, eu acho que é a música. E é uma música que eu tive uma dificuldade pra escrever ela num, num primeiro momento, porque eu falei assim: primeiro, porque primeiro ela foi engraçada, porque primeiro eu pensei no nome do disco. Uhum. E aí eu, aí eu falei, pô, o disco podia ter uma música, uma música que falasse desse conceito. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer uma música que fala. De etnografia suburbana. Aí, aí, você aí, uma encrenca aí, pra si mesmo. Arrumei uma encrenca. E aí, aí os caras. Aí eu já arrumei prazos para mim. Os músicos estavam lá assim, o oh, Roger, que dia que você vai entregar essa música? Ele tá aqui esperando. Eu falei, calma, tô quase. <risos> aí foi. Mas é essa, essa, essa música tem essa música tem participação do Celto Oliveira, que é um parceirão meu. É o brother que me acompanha com backing como vocal de apoio é, nos shows. E ele compôs essa faixa aí comigo, sabe, assim. Eu fiquei muito feliz, foi a primeira experiência dele como, assim, como rapper, e ele ficou muito feliz também de fazer, sabe. Então também eu senti também que foi uma forma de, de apresentar pra galera um outro MC que tá aí, né, aqui da cidade. Sim. E um cara que, que, que talvez nem tivesse nem tivesse percebido como MC ainda, mas é um grande MC.
0: Que demais, que demais, Roger. Roger, deixa eu só te pedir licença então, aqui um minutinho para agradecer o pessoal. Que colabora lá no nosso apoio. Esse telefonema, assim como o Roger, é independente. Então, toda, todo cuidado que você puder ter com a gente, assim, para ajudar, para colaborar. Sempre é muito importante, porque o Telefonemas sobrevive graças aos nossos apoiadores lá. Então, se você curtiu o papo, gosta, gostou dessa entrevista, pode, pode pesquisar as outras, ir atrás, colaborar lá com você. Fique à vontade, a gente, a gente sugere os valores de 2, 5 a 25 reais, mas dá para colaborar com o valor que você quiser. Se tiver é sem grana, não, não tá fácil para ninguém, né, pra usar essa, essa expressão. Então você pode ajudar a gente também sempre compartilhando os episódios, divulgando. E é, e é isso aí. Então eu quero agradecer quem já tá por lá, que no caso aqui é o Douglas Vieira, o Juan Borborema, a Dagmara Brandes, a Lívia Rossati, o Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes a Jéssica da Mata, a Esmaria Santos, o André Camurça e a Dalva Brandes. Se você curtiu o nosso papo e tá com uma graninha sobrando, considera ir lá no nosso Apoia-se. E eu quero agradecer o Roger, pedir para ele dar um, um recado dele. E na sequência a gente vai tocar, então, Etnografia Suburbana. Beleza, Roger? Valeu, então, pelo papo, hein?
1: Salve, salve, irmão. Obrigado demais pelo espaço. Tá? Agradeço demais aí pela oportunidade. assim, é... espaços para que a gente possa... Passar nosso recado, nossa ideia, falar do nosso trabalho são raros, então, assim, são todos muito preciosos, assim. Fico feliz demais de estar nesse podcast, né? Poxa, o podcast é o futuro da comunicação, viu falando. É, vai chegar, já chegou, já tá, né? Já é. Então, fico feliz Sim. demais. E é isso. É, pô, acompanhem lá, né? Tô lá nas redes sociais. Instagram RogerDFMC. é rogerdefmc. Tem a página também do... Tem o um canal do YouTube rogerdefmc também. E, e é isso, só seguir a gente compartilhar o som ouvir no Spotify, tá? a etnografia suburbana mais os singles então cola com a gente, embora fortalecer, espalhar essa mensagem, tamo junto
0: sim, sim, e aliás eu só quero fazer mais um agradecimento à Ana da Bugnaip, a Ana sempre uma parceira aqui do, do podcast ela ajuda a gente a conseguir várias entrevistas ajudou a trazer sim. o KLJ e ela que falou assim, pô quem entrevistar uma pessoa legal, entrevista o Roger e ela não podia estar mais certa, foi um papo muito bom, Roger, eu até peço desculpa se eu me enrolei em algumas perguntas que a gente fica, às vezes de, viajando aqui na ideia e, e eu, às vezes, eu parei de produzir roteiro, né, eu, eu tento fazer cada vez mais bate-papo então eu queria te agradecer aí pela, pela compreensão me de, de desculpar qualquer coisa e quero ouvir seu disco para entender melhor a ideia, porque eu gostei muito do, do papo mesmo valeu demais
1: Pô, que eu agradeço. E aí, poxa, Ana Paula é uma parceiraça, né, cara? Assim, pô, Ana pessoa demais. querida demais. Gosto demais. E, e, cara, você mandou mó bem, assim. Valeu demais. O bate-papo <risos> é o melhor. Flui. Vai, gostei. É isso aí.
0: Valeu, Roger. Então, um abração e fiquem com o som do Roger e praticar curiosidade para você lá ouvir o disco inteiro. Valeu, gente. Abração, Roger.
1: Um abraço, irmão. De
2: onde viemos, aqui viemos, Representemos verdades, contradições da cidade Outras visões, outros sons, outros dons Cultura ecoa no centro, mas nasce da extremidade Quebrando a banca, quebrando o tabu, eu sei Resiliência pra não ser só mais um, eu sei É necessária calma, mas não vem com essa Temos pressa, a letargia que não engessa E assim começa, história, cartografia, construção, ponto de vista Prerrogativa, narrativa, preta, não se esqueça Da caminhada, da escalada pra chegar Ao novo ponto, outro lugar fazer goar Tá. Conectada Moçambique, Nova York e Havana Oriunda da pele que os homens que é Que incomoda na propaganda eu só o aviso desencana A etnografia
3: suburbana, contradição humana Cultura da verdade é o que emana Coragem da superação Nosso povo inspiração Justiça, liberdade e aspiração A etnografia suburbana, contradição humana Cultura da verdade é o que emana Coragem da superação Nosso povo inspiração Justiça, liberdade aspiração
2: não
3: esquenta, pode pode, pode falar. Aí. Da margem brota a cultura, a resistência que emana. Onde buscamos a cura, onde o respeito é lei. Berço da Jinga, mistura da nossa tribo humana. Lá de onde a força é bruta, de onde nascem os reis. RAP, nossa essência, fala que é nós na cadência. Do morro que não tem vez e agora pede passagem. Somos mais que Samba enredo, vai segurando seu medo. Sou mais favela, sou o gueto, fortalecendo a base. Vivência soma diária, um elo firme entre nós. Segue inspirando a batalha, onde soltamos a voz. Porta a pressão, nossa meta gigante, a caminhada. Vamos plantando sementes. Fortalecendo a jornada Ideia certa na mente Seguimos firmes na estrada Nunca deixando por menos Não desistimos por nada Vencendo encruzilhadas estamos quebrando correntes Na função do que acredito No corre sempre pra frente Força de herança ancestral A luta por liberdade Salve a nossa cultura anti o ódio a maldade etnografia suburbana, contradição humana, cultura da verdade é o que emana, coragem da superação, nosso povo inspiração, justiça, liberdade, aspiração. A etnografia suburbana, contradição humana, cultura da verdade é o que emana, coragem da superação, nosso povo inspiração, justiça, e liberdade, aspiração.
2: onde somem dor sobram dores, cerco de horrores, inimigos não mandam flores. Fortalecimento, busca por conhecimento Nosso valor não está na conta, vem de dentro Não jogo palavras ao vento Preta em movimento, fomentando discernimento Na estrada perpetrada por renda concentrada Massa segue calada ou aplaude a chibatada Minha resistência na ancestralidade Superação de toda essa mediocridade Lado a lado com os irmãos na cumplicidade Resistindo aos ataques à diversidade Coragem vendo todo rap contra fogo. Separar trigo do joio, olho no olho. Tem a lei do retorno contra o demagogo, contra club loops, vai meu clã, Este é o jogo. A etnografia suburbana, contradição humana, cultura
3: da verdade é o que emana, coragem da superação, nosso povo inspiração, justiça, liberdade aspiração. A etnografia suburbana, contradição humana, cultura da verdade é o que emana, coragem da superação, nosso povo inspiração, justiça, liberdade aspiração. A etnografia suburbana, contradição humana, cultura da Cultura da verdade é o que emana, coragem da superação, nosso povo inspiração, justiça, liberdade, aspiração. A etnografia suburbana, contradição humana. Cultura da verdade é o que emana, coragem da superação, nosso povo inspiração, justiça, liberdade, aspiração. A etnografia suburbana, contradição humana. Cultura da verdade é o que emana, coragem da superação, nosso povo inspiração, justiça, liberdade, aspiração.